0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Ja, guten Tag, liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes. Hier sind wir wieder mit unserem Podcast Die Lage und diesmal sind wir sogar im größeren Kreis. Mein Kamerad und Kollege Jan Mayer, unser Pressesprecher, ist mit dabei, denn wir haben ein Langes Interview, einen etwas längeren Podcast diesmal ähm, hier für Sie zum Hören. Aber wir sind sicher, es lohnt sich, auch zweimal 25 Minuten anzuhören, denn wir sind im Gespräch mit General Eberhard Zorn, dem Generalinspekteur der Bundeswehr. Er hat dieses Amt seit 2018 inne und ist in diesen Tagen natürlich ein gefragter Gesprächspartner, der 62-jährige Heeresoffizier, ist gleichzeitig Wirtschaftswissenschaftler, Diplomkaufmann und weiß also sehr genau, was man mit 100 Milliarden Euro so alles machen kann. Das ist das Sondervermögen, das der Bundestag und der Bundesrat voraussichtlich für die bessere Ausrüstung der Bundeswehr beschließen werden. Nach Jahren des Sparens geht es also mal wieder vorwärts. Es kann Material gekauft werden. Es kann vor allem die persönliche Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten, also das Minimum, was man eigentlich braucht für den Einsatz, für die Landes- und Bündnisverteidigung beschafft werden. Aber auch Großprojekte wird es geben. Die Tage hat die Verteidigungsministerin zusammen mit dem Inspektor der Luftwaffe angekündigt, dass das Modell F-35-Alpha von Lockheed Martin als neues Mehrzweckkampfflugzeug angeschafft werden soll, als Nachfolger des Tornado, um auch die nukleare Teilhabe sicherzustellen. Dieses Großprojekt, man denkt auch an den großen beziehungsweise schweren Transportgrubschrauber einiges anderes. 100 Milliarden stehen im Raum und wir klären im Gespräch mit General Eberhard Zorn, wie die Lage in der Ukraine ist, was die Bundeswehr an der Ostflanke so alles leistet, seit Wladimir Putin die Ukraine überfallen hat und wie sich die Truppe in Zukunft aufstellen wird und auch muss, um die Kaltstartfähigkeit zu verbessern und schneller im Einsatz zu sein. Mein Name ist Frank Jungblut. Ich bin Chefredakteur des
0: Magazins Die Bundeswehr. Liebe Freundinnen und Freunde unseres Podcasts Die Lage, hallo auch von mir. Ich bin Jan Mayer, der Sprecher des Deutschen Bundeswehrverbandes. Ich freue mich sehr, dass General Zorn, nicht nur oberster Soldat der Bundeswehr, sondern natürlich auch Verbandsmitglied, in dieser bewegten Zeit Gelegenheit findet, mit uns und damit natürlich auch mit Ihnen zu sprechen.
1: Ja, sehr geehrter Herr General, vor einem Jahr ist das Thema... Abzug aus Afghanistan nach 20 Jahren Krieg umgetrieben. Jetzt ist der Krieg in Europa sozusagen in der Nachbarschaft. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einer Zeitenwende in der Sicherheitspolitik. Wie stellt sich diese für Sie dar? Wo stehen wir heute?
2: Ja, es ist in der Tat so. Die Zeitenwende materialisiert sich auf vielen Ebenen. Also einmal in der NATO. Wir haben natürlich schon 2014 begonnen mit vielen Maßnahmen in der NATO. Aber die NATO hat jetzt deutlich an Geschwindigkeit zugelegt, an weiteren Planungen. Wir sehen das jetzt beispielsweise mit den zusätzlichen EFP-Battlegroups in Osteuropa, die jetzt aufwachsen. Es wird ein Thema sein bei den nächsten großen Meetings auf meiner Ebene mit den Generalstabschefs. Also es ist ein Thema, was die NATO massiv umtreibt. Die Europäische Union ist von dem Thema natürlich betroffen und wir selber auch. Weniger jetzt aktuell in, in den Überlegungen konzeptioneller Art. Da haben wir viele Arbeiten schon gemacht. Jetzt geht es mehr um die Durchführung von Maßnahmen. Und zwar zusätzlich zu den Kräften, die wir bereits bei der NATO eingemeldet haben. Das heißt also, zusätzliche Kräfte zu generieren, die wir jetzt noch äh, im Kontext der Bündnisverteidigung einbringen können. Sie haben es eben schon angedeutet, wenn man ehrlich ist, war die Zeitenwende
1: für die Bundeswehr und die NATO bereits 2014 mit der Annexion der Krim und den folgenden NATO-Gefilmen. Es gab ein neues Weißbuch, die Konzeption der Bundeswehr, ein Fähigkeitsprofil. Kann man sagen, die Bundeswehr hat ihre Hausaufgaben gemacht, auch wenn die politischen Entscheidungen noch auf sich warten ließen?
2: Ja, auch wir haben noch Dinge im Nachgang zu tun gehabt zu den von Ihnen genannten Konzepten. Als Beispiel äh, die Frage, die wir uns gestellt haben im letzten Jahr, äh, wie sind eigentlich unsere Vorstellungen äh, für Operationsführungen im Kontext äh, der Bündnisverteidigung. Die NATO hat ja dazu die Graduated Response Plans erarbeitet. Zurzeit setzen wir die um in Regional Plans. Und wir haben im vergangenen Jahr begonnen, die sogenannten operativen Leitlinien für den Ansatz von Streitkräften zu formulieren. Ich weiß, dass in allen Teilstreitkräften das genauso läuft. Das heißt, hier haben wir parallel gearbeitet. Auch die Dinge müssen wir jetzt konzeptionell weiter auf den Weg bringen. Und das andere ist jetzt natürlich die Frage, wie bringen wir vor allem eine Verbesserung unserer Ausrüstung voran. Und da hat uns natürlich dieses 100-Milliarden-Paket äh, ganz enorme Möglichkeiten eröffnet. Äh, auch hier gilt es, wie die Ministerin schon sagte, jetzt kein Wutschkonzert äh, zu intonieren, aber jetzt die Dinge umzusetzen, die wir schon seit langer Hand äh, als Notwendigkeit erkannt haben, die vernünftig zu priorisieren und jetzt vor allem schnell in die Umsetzung zu gehen. Wir hatten im letzten
0: Jahr zwei Dokumente, ein Positionspapier und ein Eckpunktepapier, das äh, bereits den heutigen Rahmen, Stichwort Ukraine, im Blick hatte. Folgerichtig müsste jetzt sein, dass man zumindest Teile des Eckpunktepapiers weiter umsetzt oder soll erst die Bestandsaufnahme bis zum Sommer abgewartet werden?
2: Ja, die aktuelle Krise hat uns auch hier ähm, in eine neue Lagebeurteilung geführt. Wir werden jetzt also in der Tat äh, Arbeits- und Analysepakete, äh, die wir schon im letzten Jahr analysiert hatten, vor die Klammer ziehen, wenn man so will, also außerhalb der Bestandsaufnahme in die Umsetzung bringen. Wir haben die Themenfelder äh, identifiziert. Die Abteilungen hier im Haus werden jetzt dazu innerhalb der nächsten Woche Ihre Vorschläge unterbreiten. Das werden überwiegend Dinge sein, die sich im kleinen Rahmen struktureller Art bewegen, also keine Großumorganisation und in Ablauforganisatorischen Dingen, damit wir jetzt in der Krise, die wir jetzt aktuell bevor, in der wir aktuell sind, besser werden. Das ist sicherlich der eine Punkt. Das heißt alle Analysen, die wir in dem vergangenen Jahr gemacht haben, also angefangen von den strukturellen Dysfunktionalitäten bis über die Frage der Bedrohungslage bis hinein in die Defizite, die wir damals noch identifiziert haben bei Personal und Ausrüstung, die sind unverändert existent. Wir haben ja seit dem einen Jahr nichts umgesetzt, das muss man ja fairerweise sagen. Das heißt, jetzt starten wir also hier mit, mit hoher Geschwindigkeit, ziehen Dinge vor und insofern schauen wir natürlich jetzt, wie die aktuelle Krise jetzt unsere Analyse vom letzten Jahr noch weiter verändert und wie wir hier schneller vorankommen müssen.
0: Das bedeutet, Sie arbeiten weiterhin an der Kaltstartfähigkeit und damit an den strukturellen Anpassungen, eine bessere Befähigung zur Landes- und Bündnisbeteiligung?
2: Ja, das ist ein Punkt, den wir jetzt aktuell sehen, also zusätzlich zu den Kräften, die wir der NATO schon eingemeldet haben. Also ich darf nur mal Erinnerung rufen, für die komplette Legislaturperiode zwischen 11.000 und 16.000 Soldaten im Bereich der NATO Response Force in verschiedenen Abstufungen und dann im vierten Jahr der Legislatur eine European Battle Group. Das ist das, was wir eingemeldet haben. Das steht, das ist vorbereitet, das ist ausgerüstet. Alles, was wir jetzt noch zusätzlich gemacht haben, also die Patriot, die beispielsweise jetzt in die Slowakei verlegen, die Ocelot, die noch zusätzlich nach Litauen gehen, die Verstärkungskräfte, die wir schon nach Litauen gebracht haben, all die Dinge haben wir quasi aus dem Modus Kaltstadtfähigkeit gefahren. Die waren nicht vorgeplant. Das hat gut geklappt. Aber wir müssen uns auch klar sein, das sind natürlich auch von, vom Level her, sind das im Endeffekt Einheitsäquivalente, also Kompanie, Staffel. Es sind keine ganzen Gefechtsverbände, es sind keine Brigaden und Divisionen, die wir dorthin bringen. Also das ist das, was wir im Moment noch zusätzlich können. Und wir arbeiten jetzt daran, das durch zusätzliche Ausbildung natürlich noch weiter nach vorne zu bringen, sodass wir etwa ab Mitte des Jahres auch hier noch mehr leisten können, als wir es bisher geplant haben.
1: Die Sanität sagt, dass es heute kaum möglich ist, einen Großverband zu begleiten, Sanitätsdienstlich zu unterstützen. Wie kann man das Problem lösen in dem Kontext, den Sie jetzt auch
2: gerade genannt haben? Ja, es ist also ein Punkt, das ist der, den wir letzten Endes auch aus den Analysen des vergangenen Jahres hatten. Die Sanität hat unverändert einen hohen Dienstpostenmehrbedarf. Der wurde im letzten Jahr beziffert mit rund 3.000 Dienstposten. Ich bin auch überzeugt, dass davon ein hoher Prozentsatz zu realisieren sein wird. Das ist der Punkt, der mehr oder weniger mittelfristig vor uns liegt. Ad hoc werden wir eins tun, wir werden äh, die Couleurverhältnisse verbessern, also sprich äh, die Einheiten in der Sanität benennen, die fest einem beispielsweise Heeres- oder Luftwaffentruppenteil zugeordnet sind für die Erfüllung deren Aufträge. Bei der Marine ist das schon gut etabliert mit den eben seefahrenden Elementen dort. Das läuft gut. Bei den anderen muss das noch etabliert werden. Die Sanität hat diese Überlegung angestellt und wir werden die auch massiv umsetzen. Das bedeutet nicht, dass wir eine aufbauorganisatorische Veränderung haben, sondern wir werden einfach in der Ablauforganisation besser werden. Beispiel. Wenn Sie heute nach Litauen fahren und schauen sich das dortige Sanitätselement an, dann ist das eines, das sich aus vielen, vielen, vielen Standorten zusammensetzt. Ich glaube, die Zahl war zwölf beim letzten Besuch, den ich da hatte. Ähm, Das ist viel zu viel. Das heißt, die Sanität untereinander kennt sich kaum. Vor allem kennt sie aber nicht die zu unterstützende Kampftruppe. Das muss besser werden. Und da sind wir dran. Und das wollen wir auch tatsächlich jetzt realisieren. Ich glaube, die Notwendigkeit haben alle erkannt.
1: Sie haben eben die 100 Milliarden schon angesprochen, das Überraschungsprogramm sozusagen, zumindest im Bundestag hat es damals viel überrascht, als der Bundeskanzler das verkündet hat. Was braucht auch aus Ihrer Sicht die Truppe jetzt? Was muss aus Ihrer Sicht bis Ende 2025 an Fähigkeiten verfügbar sein? Zum Beispiel auch endlich einer aus sich heraus, einsatz- und führungsfähige ja,
2: Sie sprechen das an mit dem Jahr 2025. Das ist in der Tat auch eine neue Zahl, die wir jetzt zu betrachten haben. Wir haben bisher in unserem Fähigkeitsprofil geredet von der Heeresdivision 2027, zeitgleich mit dem sogenannten Zwischenschritt 2 im Rahmen unseres Fähigkeitsprofils. Das war der Plan, den wir bisher hatten. Die NATO kommt jetzt aber aufgrund der aktuellen Lage mit einer klaren Forderung und sagt, das muss 2025 auf dem Tisch liegen. Folglich ist das hier jetzt dabei, diese Heeresdivision im Grunde auszuplanen. Und wir haben identifiziert, was das Vordringlichste ist, was wir dort bringen müssen. Und das ist übergreifend das Thema der Führungsfähigkeit. Also es kann nicht sein, dass wir in der heutigen Zeit immer noch mit analogen Funkgeräten umherfahren. Das heißt also, hier geht es darum, schnell das Thema Führungsfähigkeit voranzubringen, und zwar auch mit marktverfügbaren Produkten. Das ist also ein Kernthemenfeld, was wir beleuchten und was wir auch ab diesem Jahr in die Umsetzung bringen. Das wird ein Thema sein, was wir in diesem 100-Milliarden-Paket abräumen. Ein zweites Thema ist das Thema der persönlichen Ausrüstung. Hier haben wir im Grunde eine ganze Menge von Rahmenverträgen, die wir aus Finanzgründen gestaffelt haben über die nächsten Jahre. Hier ist das Ziel, diese Dinge enger zusammenzuführen und das, was die Industrie liefern kann, auch sofort in die Beschaffung hineinzugeben. Und dabei auch das Thema der Vollausstattung voranzutreiben. Mein Ziel ist, jeder Soldat erhält das komplette Paket an persönlicher Ausrüstung. Heute ist es ja so, egal wo derjenige hingeht oder diejenige, der kriegt für Litauen ein extra Zusatzpaket, für EFP ein extra Paket, für Mali. Jedes Einsatzgebiet hat ein anderes äh, Paket an Zusatzbekleidung. Es ist nicht die Frage des Pakets, es ist natürlich auch die Frage der Organisation. Das heißt, immer wieder empfangen, abgeben, Mhm. unterschiedliche Mengen ausgestalten, äh, immer ist einer krank und vergisst irgendwas. Also diese ganze Organisation, die wir am Ende der Einheits- und Verbandsebene anlasten. Das wollen wir damit beheben. Das sind die zwei Kernpunkte. Und dann geht es natürlich in die Großprojekte. Eins haben Sie jetzt gerade diese Woche ja gehört, F35. Der wird natürlich nicht morgen auf dem Hof stehen. Da darf man sich jetzt auch nichts, nichts vormachen. Aber wir haben andere Dinge, die natürlich jetzt auch schon abrufbar sind. Also auch im, im Kontext des Heeres gibt es Verträge, die wir schon haben. Wir haben mit allen Industrieunternehmen schon Verbindungen aufgenommen. Da ist auch die Bereitschaft hoch, zusätzliche ja, ich nenne es Produktionslinien aufzumachen, in den Schichtdienst hineinzugehen und hier schnell zu liefern und äh, uns damit auch schneller auch im Großgerätebereich auszustatten. Zum
1: Beispiel, haben
2: Sie ein Beispiel dafür? Ja, wir sind wieder unbe- unverändert bei der querschnittlichen Mobilität, also LKWs beispielsweise, Sattelzugmaschinen äh, ist ein Themenfeld. Wir werden das Thema äh, Boxer, äh, Nachrüstung, Fuchs werden wir dort voranbringen. Äh, wir haben äh, das, das Themengebiet der, der multinationalen Zusammenarbeit, also zum Beispiel deutsch-niederländisch äh, die gemeinsame Luftlandeplattform. Äh, das Thema Hecklund für die Gebirgsjägertruppe ist eines. Also all diese Themenfelder haben wir äh, auf dem Schirm. Und da gilt es jetzt, die in eine entsprechende Reihenfolge zu bringen. Und äh, da gibt es im Prinzip drei Kriterien, nach denen wir vorgehen. Wir gehen einmal davon aus, schneller und hoher äh, operativer Mehrwert für die Truppe. Das Zweite ist, dass wir schauen müssen, was kann die Industrie tatsächlich anbieten und schnell liefern. Also Industriekapazitäten sind das Thema. Und das Dritte ist das, wo wir im Grunde in der vertraglichen Seite, also Rahmenverträge zusammenführen, multinationale Projekte beschleunigen, wo wir in dieser Richtung auch vorangehen können. Das sind die drei Kriterien, nach denen wir die die geplanten Rüstungsprojekte sortieren und dann eben in diesen Vermögen jeweils dann unterbringen.
1: Ja, Stichwort Beschaffung nochmal. In der Vergangenheit wurden da auch Fehler gemacht. Äh, Politik also liefert immer wieder in die Priorisierung auch ein bei Überstreichungsvorhaben. Da war der Wahlkreis manchmal entscheidend. Daraus folgten zum Teil unausgereifte Einzelprojekte ohne Einsatzreife. Stichwort Puma wird es künftig gelingen, im Systemverbund zu beschaffen bzw. zu rüsten. Und heißt es dann auch, dass die Dinge übergreifend zusammenpassen?
2: Ja, also das schauen wir uns natürlich an. Also ich mache mal ein Beispiel des Heeres, da passt es am besten. Wenn der Kampfpanzer eben schwerer geworden ist, dann muss ich im gleichen Atemzug den äh, Sattelzug mit dazu denken, auch wenn der in einem anderen Organisationsbereich liegt oder vielleicht in der Beschaffung in einem anderen Projektleiterbereich. Das muss ich zusammendenken. Oder die berühmte Brücke, die wir brauchen, äh, um praktisch mit dem Panzer auch drüberfahren zu können. Die muss halt die entsprechende Leistungsfähigkeit haben. Also gerade bei diesen Dingen zeigt sich, da müssen wir draufschauen, tun wir auch. Das andere Thema ist natürlich unausgereifte Einzelprojekte. Wir müssen uns auch lösen, und das wollen wir tun. Und wenn ich sage wir, dann ist das in der Regel der Staat, der Zimmer und ich, die wir beide dann am Ende da drauf gucken, um zu schauen, vermeiden von Goldrandlösungen und vermeiden von zu komplexen Dingen. Beispiel wird jetzt demnächst während der STH, also der schwere Transporthubschrauber, da werden wir die Dinge kaufen, wie sie auf dem Markt verfügbar sind. Es gibt zwei Anbieter, und dann werden wir die so nehmen, wie sie sind, Und maximal das hinzunehmen, was notwendig ist, zum Beispiel um den Betrieb im deutschen Luftraum gewährleisten zu können. Aber es wird keine Goldrandlösung geben. Ich mache es am ganz noch einfachen Beispiel fest, das mich gerade letzte Woche wieder umgetrieben hat. Einfache Dinge wie Rucksack und Helm. Wir entwickeln uns zu Tode, um einen Rucksack zu entwickeln, den es auf dem ganzen Markt weltweit nirgendwo gibt. Das haben wir abgebrochen. Wir kaufen jetzt den 110 Liter Rucksack für alle. Jeder Soldat kriegt dieses Ding. Da kann er oben ein Schnürchen drum machen, da wird er kleiner. Dazu hat er ein daypack und Ende der Fahnenstange. Weil nämlich jeder so viel Gerät und persönliche Ausrüstung hat, dass sowieso jeder Rucksack, den wir kaufen, immer zu klein ist. Das ist auch nur ein ganz kleines Beispiel. Wir zeigen, wir sehen aber daran, dass wir in der Entwicklung von solchen Dingen uns immer leiten lassen von irgendwelchen Wunschlisten, die am Ende nicht erfüllbar sind. Und deswegen sind wir zu langsam und haben am Ende auch nichts, was uns so richtig zufriedenstellt. Also insofern sind das Dinge, da gehen wir rein. Da soll es schnell gehen und es soll die Truppe in der Tat bis nach ganz unten auch erreichen. Sprechen
0: wir über Personal. <lacht> Wenn Sie weiterhin die Zielmarke von 203.000 Soldatinnen und Soldaten bis 2027 erreichen wollen, brauchen wir immer wieder Nachbesserungen in Sachen Attraktivität des Dienstes. Die Konkurrenz schläft nicht. Die Bundeswehr ist in der Personalgewinnung bekanntlich in einem enormen Wettbewerb. Unser Bundesvorsitzender Oberst Wüstner hat noch im Frühsommer mit Ihnen über Modelle zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes bei den Unteroffizieren mit PDP gesprochen. Sehen Sie eine
2: Chance, dass man das in dieser Legislaturperiode gemeinsam angehen kann? Ja, also zum einen stehe ich tatsächlich im engen Austausch mit dem Verband. Ich habe aber auch eine Initiative vorliegen von, ich nenne es mal, der Beratergruppe Spiese gekoppelt, mit äh, einigen Oberstabsfeldwebeln, die sich dieser Gruppe mit angeschlossen haben, die ähm, Lösungsmöglichkeiten erarbeitet haben, wie man die Laufbahn, äh, insbesondere der der Unteroffiziere, insgesamt verbessern kann. Ich darf es mal einfach bildlich so ausdrücken, äh, die Unteroffiziere stehen so ein bisschen in so einer Sandwich-Position. Wir haben also extrem viel in den letzten Jahren gemacht für die, die Steigerung der Attraktivität der Mannschaftslaufbahn, bis einschließlich korporal und stabskorporal unlängst realisiert. Wir haben ganz lange Verpflichtungszeiten ermöglicht, also es ist wirklich da eine Menge passiert in diesem Kontext. Und die Offizierlaufbahn ist per se attraktiv, das merken wir auch bei den Bewerbern und Bewerberinnen, die da kommen, mit Studium, mit Verpflichtungszeiten, mit allem drum und dran, sind wir da, glaube ich, insgesamt gut aufgestellt. Wir haben also ein Handlungsfeld bei den bei und Offizieren. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Wir haben einmal das Themenfeld der Fachdienstlaufbahn und der Truppendienstlaufbahn. Auch hier müssen wir nochmal schauen, ob das sauber austariert ist, äh, ob wir da die Attraktivitätsfaktoren richtig hinterlegt haben. Äh, Wir müssen schauen, dass wir auch im Kontext der der, der Truppenebene vernünftige Karrieremodelle auch im Standortbereich anbieten. Wir müssen sicherlich nochmal anschauen, ob das Thema der der Stellenbündelung äh, das Mittel der Wahl ist. Das äh, wird zum Teil heute auch kritisch gesehen und man muss auch tatsächlich sehen, ob wir im Kontext der Besoldung, die dann hinten dranhängt, noch Verbesserungsmöglichkeiten finden. Das also alles ist das Paket. Ich habe diese Vorschläge Ende des vergangenen Jahres bekommen. Wir werden die jetzt also aufnehmen. Wir prüfen die gerade aktuell und bewerten das nochmal. Ich bin sicher, dass wir da innerhalb dieser Legislatur noch Initiativen nehmen werden, sodass wir dort zu einer Verbesserung insgesamt kommen und die Attraktivität der Laufbahn steigern können.
0: Verteidigungsministerin Lamprecht hat genau wie einige Abgeordnete im Parlament sich dafür ausgesprochen, dass Zulagen wieder ruhegehaltsfähig werden sollen und dass so eine Maßnahme nicht nur im nachgeordneten Bereich des Bundesinnenministeriums verortet werden könnte. Stichwort Polizeizulage.
2: Trifft das auch Ihre Auffassung? Ja, das Thema Zulagen ist ja, ja ich darf so ja sagen, immer ein Quell ewiger Freude, weil wir natürlich viele Dinge mit Zulagen versucht haben auszugleichen. Ich habe mir zum früheren Zeitpunkt gesagt, wenn wir den Deckel hochheben, ist das wie das Öffnen der Box der Pandora weil wir natürlich dann wirklich teilweise in, in Dinge hineinschauen, wo es dann äh, ja, prinzipiell wird. Also prinzipiell zum Themenfeld Ruhegehaltsfähigkeit zum Beispiel, aber auch prinzipiell dahingehend, ob wir wirklich viele Zulagen auch so belassen wollen, ob wir sie erhöhen. Manche müssen doch vielleicht mal abgeschafft oder mit anderen Dingen zusammengeführt werden. Also auch das ist ein Riesenpaket. Ähm, ich denke, es wird nicht jede Zulage am Ende ruhegehaltsfähig werden können. Da werden wir immer im Gleichklang mit dem Innenministerium sein müssen oder auch dem öffentlichen Dienst insgesamt. Aber dort, wo wir ein Einvernehmen erreichen können mit anderen Ressorts, denke ich, da sollten wir das im Einvernehmen auch tun, um auch da das Zulagenwesen mit Attraktivitätskriterien zu hinterlegen.
1: Der Koalitionsvertrag hat im Inhalt ja auch gehabt, dass man dort vom Ausbalancieren des Personalkörpers gesprochen hat. Die Werbe auch dort spricht immer wieder, also gestern vor ja. der Überhaltung der Bundeswehr, 3,1 Jahre im Moment, wir wissen, dass die Streitkräfte unbuchten haben in einzelnen Altersbändern, weder nicht vor dem Hintergrund eventueller struktureller Anpassungen, wie vor Papier und mehr Truppewagen, auch ein zielorientiertes Personal anpassungsbesitz, in diesen Zeiten.
2: Ja, ich, ich glaube, da gibt es im Moment erstmal noch Dinge, die wir im eigenen Bereich v- vordergründig tun sollten. Also ähm, ich bin bei Ihnen, wenn wir uns beispielsweise die klassische Kompanieebene anschauen, äh, dort sollten wir schauen, dass wir tatsächlich äh, ein, eine, eine Jugendlichkeit haben. Jetzt ist Jugendlichkeit immer relativ. Ich habe also letztens bei der Gebirgsbrigade einen Oberstaatswirtwebel und Spieß äh, in den Ruhestand verabschiedet mit 55 Jahren. Ähm, ja, der war spannkräftiger als manch anderer, den ich hier im Ministerium so treffe, weil er noch Marathonläufer ist, den ganzen Tag im Berg ist. Der macht seinen Leuten noch was vor. So. Dann sind wir aber sehr schnell bei dem Thema Individualität und Flexibilität. Das heißt also, so ein Mann könnte ich natürlich noch leicht auch in der Truppe mir vorstellen, wenn er es denn möchte. Der geht jetzt nach Hause. So, was macht er? Der macht zu Hause erstmal Gartenarbeit und wenn er dann wiederkommt, macht er Wehrübungen bis so lange, wie er darf. Auf der anderen Seite haben wir hier im Ministerium beispielsweise den klassischen Bürosachbearbeiter. Da sehe ich auch gar keinen Grund, warum der mit 55 nach Hause gehen sollte. Der kann bis 65 dienen. Es sei denn, es gibt individuelle gesundheitliche Punkte. So, aber angenommen, es ist einer einigermaßen gesund, da kann er das hier leicht jederzeit machen. In vielen Stäben, Kommandostäben, Ämterbereich und, 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 sehe ich ebenfalls keine Notwendigkeit, dass wir dort sein, und da muss jeder mit 55 nach Hause gehen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wie gestalten wir Laufbahnen? Und ich habe gerade letztens beim Besuch beim Bundesamt für Personalmanagement das Thema mit Frau Präsidentin dort nochmal diskutiert. Wenn wir natürlich so machen, dass der junge Feldwebel frisch vom Lehrgang Stabsdienst als allererstes mit so um die ja, noch jünger als 30 zum Personalamt geht, und dort dann den Rest seiner Dienstzeit verbringt, ist das die falsche Reihenfolge. Also der junge Personalfeldwebelkamerad, den wir als Beispiel genommen, sehe ich erstmal in der Truppe. Allein aufgrund seines Alters und natürlich, weil er dort auch Erfahrung von unten mitbringt. Und dann kann er gerne hinten raus, kann er dann als Oberstabsfeldwebel im Bundesamt für Personalmanagement arbeiten und kann dann dort sein. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die in die Richtung spielt, ist auch die Frage des Binnenarbeitsmarktes. Für meinen Geschmack, ich habe das ja in meinen Vorverwendungen schon x-mal diskutiert, das Thema, für meinen Geschmack sind wir beim Binnenarbeitsmarkt noch nicht über die Kippe gesprungen. Also auch hier sind für mich Dinge und Modelle vorstellbar, dass jemand, der als Zeitsoldat zum Beispiel die Bundeswehr verlässt, dann eben nicht sich wieder außen anstellt und sich erneut bewirbt für eine Verwendung dann im zivilen Status, sondern dass wir so eine Art Türschildlösung uns vorstellen. Also Beispiel, das war einer in, in so ein Bereich, wo er hinterher auch mit der gleichen Funktion zivil tätig sein kann. Warum kann ich das nicht machen? Er bleibt dort, geht sofort in den zivilen Status und dann macht er dort als ziviler Mitarbeiter oder Mitarbeiterin seine Aufgabe weiter. Also auch da sind Dinge, da müssen wir uns öffnen. Das wäre auch ein Punkt der Attraktivität und würde uns auch da die Möglichkeit bieten, im Kontext von von, Verjüngung der Strukturen im Prinzip tätig zu sein. Ich sehe im Augenblick, ehrlich gesagt, noch keinen Bedarf für ein Personalanpassungsgesetz, im Sinne dessen, was wir schon mal in der Vergangenheit hatten. Mhm. Also der jugendlich dynamische Oberst, der mit 50 Jahren nach Hause geht, den sehe ich zurzeit nicht, weil wir die strukturellen Veränderungen eigentlich gar nicht herbeiführen. Wir sind unverändert bei 203.300 im, im militärischen Personalkörper. Die ersten sprechen schon davon 250.000. Lassen wir mal stehen. Also ich gehe mal weiter von 203.300 aus. Das ist unsere Messlatte. Nach drunter wollen wir nicht gehen, weil wir die Strukturen dafür auch aktuell auch so haben. Das heißt, wir wollen auch da keine Veränderung. Und äh, in diesem Kontext, glaube ich, brauchen wir die Leute, wir müssen es nur geschickter und schlauer umschichten und müssen gucken, dass wir das in einer Laufbahn vernünftig unterbringen. Das setzt andererseits wieder voraus, jetzt wieder Stichwort Mobilität, dass wir das auch auf die Standorte nach unten rollen. Also, dass wir auch Möglichkeiten an Standorten oder in Standortverbünden bieten, dass Stabsaufgaben wahrgenommen werden können, äh, sodass jemand aus dem Klassischen Truppenalltag, Einheitsebene, Verbandsebene, auch dort rausgehen kann in den Stab, um dann dort beispielsweise die letzten Dienstjahre dann dort zu verbringen. Ich glaube, das ist machbar und da können wir erstmal intern, glaube ich, sauber reingehen, um das zu tun, bevor wir jetzt an so eine große Gesetzesinitiative gehen.
1: Sie haben sich aber auch angesprochen, äh, Infrastruktur. Auch die Berichte der Werbeauftragten der letzten zehn Jahre zeigen da eben konstant Mängel auf und das zieht sich durch von äh, Herrn Königshausen über den jetzt bei Eva Högel. Die fordern konstant, jeder Soldat soll endlich wieder ein Bett und einen Spind haben. Davon sind wir, glaube ich, noch ein bisschen entfernt. Ist das auch ein Thema, was man gesagt hat, das müssen wir jetzt auch akut machen im Zuge dessen, was wir alles tun?
2: Ja, also ein ganz wichtiger Punkt ist für mich, dass wir erstmal schneller werden beim Bauen. Das ist schon mal das eine. Das ist aber als Punkt in dieser Legislaturperiode aufgenommen. Das wird äh, auch durch die Bundesregierung insgesamt vorangetrieben, äh, bis hin zum Stichwort, Bund kann eigenständig bauen. Das, das ist die eine Seite, also schneller werden in dem ganzen Prozess. Das andere ist aber dann auch so eine Frage, und da bin ich jetzt gerade letzte Woche wieder an einem Standort gewesen, äh, wo, wo ich mich manchmal frage, wie, wie wir eigentlich unsere eigene Infrastruktur äh, bewerten und wie wir da rangehen. Ich darf das Beispiel machen. Da ist ein Verband, ein Infanteriebataillon, das noch auf vorhandene Infrastruktur zurückgreift, die ein Vorgängerbataillon äh, ja, einfach gehabt und genutzt hat. Auf Deutsch, wir reden also von Hallen in einem prima baulichen Zustand, mit Toren, mit Heizungen, mit innen drin Instandsetzungsbereichen und Abstellmöglichkeiten, alles prima. Und da passen auch die Fahrzeuge alle hinein. Für diese Bauinfrastruktur wird allerdings äh, nichts mehr an Mitteln investiert. Warum? Weil sie nicht mehr dem Infanteriebataillon zugehörig ist, also ein infanterie hat keinen Anspruch auf solche Hallen, das ist das, was noch in den Papieren steht. So, Dieses Bataillon hat mehrfach über den Dienstweg diese Anträge gestellt, dass wenigstens die, der Bauunterhalt weiter gewährleistet werden kann. Also auf Deutsch, das Tor darf angemalt werden und gefettet werden, dass es noch weiter läuft. Das ist abgelehnt worden. Und wir haben dort, wenn Sie da reingehen, eine prima Halle, da passen die Boxer alle hinein. Jetzt kommt wieder irgendeiner und erzählt dann, dass die Abstände der Boxer zueinander fünf Zentimeter zu kurz sind. Ich glaube, da findet sich ein Kompromiss. Ich habe den Punkt jetzt nochmal aufgenommen, werde den von oben nochmal eingeben. Das heißt, da ist Infrastruktur, die mit wenigen baulichen Mitteln auf Stand gehalten kann. Stattdessen machen wir langatmige Planungen, um wieder Schleppdächer zu bauen. Und heute reden wir natürlich von den Autos, die wir drunter stellen, nicht mehr vom lkw plane Spiegel, sondern wir reden von einem Boxer, mit Hightech-Elektronik innen drin, der im Grunde, wenn er draußen im Regen steht, innen drin anfängt zu schimmeln. Mhm. So, also der muss in der Halle und am besten natürlich in eine, die schon da ist. Also wo bitte ist das Problem? Hier, wie hat aus meiner Sicht der Amtsschimmel. Und diesem Thema muss man nachgehen. Das Schlimme ist für mich, dass auf den Zwischenebenen offensichtlich im Prinzip der Truppe ablehnender Bescheid erteilt wird. Vielfach, dass gar nicht nach oben gemeldet wird, dass da ein Handlungsbedarf ist. Und man am Ende zufällig, wie es mir jetzt gegangen ist, über ein solches Thema bei der Dienstaufsicht stolpert. So, und da bin ich, das ist das Schötzler meiner Tätigkeit. Jeden Morgen irgendeinen verschieden treten, der sich dieses Themas jetzt annimmt. Da merken Sie mir an, da geht mir der Hut hoch. Ja? Und das ist eine Infrastruktur, die nicht zusammenbricht. Die ist richtig gut, die mhm. ist toll. Und da haben die genug davon vor Ort. Also das ist so ein Beispiel, das können Sie multiplizieren. Da gibt es fast an jedem Standort mindestens einen Bereich, wo man ran muss. Und da mache ich auch nicht die Schuld irgendwo einem BWDLZ oder wem auch immer. Häufig ist es so, dass man einfach sagt, die Erlasslage ist, wie sie ist. Ja, und keiner sich mal ein Herz fasst und sagt, dann lass uns die Erlasslage mehr ändern. Gott gegeben sind nur die zehn Gebote. Punkt.